0: .NEWS Nieuwsradio Beurswatch Conny de Jonge Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Ole van der Heuvel van Egon Asset Management. En Arend jan Kamp van IEX Media. Fijn dat jullie er zijn, jullie waren eigenlijk al vast begonnen. Nou, <lacht> de kop is eraf, hè? Het kwartaalseizoen is losgebarsten. En je kunt wel zeggen dat hier en daar flinke verrassingen over ons heen gekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van 300 miljoen dat Heineken heeft aangekondigd, de superwinst voor Goldman Sachs in Amerika. Olaf, wat vond jij het meest opvallende van deze week?
1: Ik denk dat eigenlijk die, uh, niet zozeer de superwinsten van, uh, van de Amerikaanse banken... maar wel uh, de voorzieningen die ze treffen en wat ze daarbij zeiden. Hè. Jamie Dimon, uh, de JP Morgan-baas, die zei van... Uh, ja, het is eigenlijk heel gek, want uh, alles gaat hartstikke goed. Alles staat op groen, iedereen betaalt netjes zijn, zijn rente... Zijn, de leningen worden op tijd afgelost, er is niks aan de hand... En toch zijn we heel erg bang. En het aantal voorzieningen nu zit alweer op een niveau... dat voldoende was tijdens de grote financiële crisis. Dus er zijn enorme voorzieningen aan het treffen... terwijl er eigenlijk nog niks aan de hand is. En dat is een beetje wat je volgens mij overal in de economie nu voelt.
0: Mm -hmm. Arend-Jan, wat vond jij het meest opvallend deze week?
2: Ja, dat is even een nieuwtje van compleet andere orde eigenlijk. Ik viel stijl achterover dat de intussen wereldberoemde Amerikaanse... Ja, Redbroker, wil ik bijna zeggen, Robinhood. Ja, dat heeft een beetje die naam, waar al die millennials... die zitten daar op hun appjes te gokken, op Tesla, et cetera. Die broker. die hebben kogelwerend glas geïnstalleerd bij hun brokerage. Ik vind dat wel een beetje veelbetekenend... voor de, ja, de gekte en de euforie die hier op dit moment in de markt is.
0: Ja, En er was natuurlijk ook nog de hack bij Twitter. We hadden het er al heel eventjes over. Dat is toch de grootste hack op dat platform ooit. Ik vond dat beleggers daar best mild op reageerden, aan het jan
2: uh, ik kijk zelf helemaal niet naar Twitter. Dat vind ik helemaal geen interessant uh, aandeel. Maar omdat iedereen zit te twitteren, kijken we naar dat aandeel. Dat ja. is wel een beetje. Dat is natuurlijk nou, toch op zich wel een heel grappig getal. Er zijn, er zijn 130 accounts gekraakt in totaal. van, van inderdaad de Bill Gates' van deze wereld. En de schade was 1,3 miljard. Dus je kunt het heel mooi uitrekenen hoeveel dat per persoon is. De beursschade, dan bedoel ik dan hoeveel er, hoeveel er uiteindelijk van, de, van het aandeel afging. Mm -hmm. ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg opvallend. Want ja, Twitter geeft eigenlijk in feite een brevet van onvermogen. Af.
0: Nou ja, dat. En ik, ik, ik vond het opmerkelijk dat beleggers daar niet harder, strenger op reageerden. Want in feite blijkt het dus mogelijk om een medewerker van Twitter vrijwillig of gedwongen, dat weten we niet, zover te krijgen dat hij dus de gegevens van accounts. Beschikbaar stelt, waardoor die accounts compleet kunnen worden overgenomen. Nee, je, Kijk, nu gaat het redonatie? om een Bitcoin-scam. Oh, ja, maar voor hetzelfde geld was het natuurlijk wat ik zei: president Trump's account is niet gehackt. Hadden ze kunnen doen misschien. Dan had hij getwitterd: Ik ben de aanval op China geopend en de raketten gaan nu los. En dan denk ik: Nou, dan zijn de gevolgen natuurlijk heel erg anders.
1: Ja, maar weet je wat, wat ik wel heb, je zegt dit zo... en ik realiseer me dat het heel pijnlijk is. Maar wat je overal ziet... en weet je, ik werk in de financiële sector al best wel een tijd... en je ziet al dat er maar meer en meer risicomanagers komen... veel meer dingen gedaan moeten worden... om maar te zorgen dat elk potje dicht zit. Ja. Je kunt niet elk poortje dichtzetten. En, en in dit geval, dus een menselijke medewerker... die iets verkeerd heeft gedaan, ja, dat, dat zal altijd zo blijven. Dus het is denk ik ook een illusie om te denken... dat je alles helemaal dicht kunt zetten. En dat is denk ik wat de markt nu ook vertelt, ja shit happens.
0: Ja, de week begint met een nieuwe Amerikaanse uithaal richting China. President Trump komt met nieuwe sancties en zet een streep door de speciale status van Hongkong.
2: We hebben watched what happened. Not a good situation. Their freedom's been taken away, their rights have been taken away and with it goes Hong Kong in my opinion because it will no longer be able to compete with free markets.
0: A lot of people will be leaving Hong Kong, I suspect. Ja, verder regent het overal kwartaalcijfers. Hier in Nederland doen ASML en TomTom Tom de boeken open. Axo en Heineken komen met een onverwachte update. De bierbrouwer blijkt diep in het rood te zijn beland. Oud-topman Jean-François van Boksmeer... had er in zijn laatste interview al voor gewaarschuwd. Dat herstel heeft te maken met uh, maatregelen getroffen door de
2: overheid... maar ook hoe, hoe de burgers reageren... en hoe, ze snel, hoe snel ze weer hun oude leven hervatten. En ik denk dat dat iets trager zal gaan van beide kanten dan wij verwachten. Dus 2020 wordt een heel
0: moeilijk jaar. In Amerika komen de grote banken met hun cijfers. Ze stoppen miljarden dollars extra in hun stoppenpot. We hadden het er al even over. Hè? Maar bij zakenbanken als Goldman Sachs en JP Morgan is het feest. De gekte op de aandelenbeurzen levert hen miljarden op.
1: The capital market side of these big banks has done really, really well. That meant for Goldman Sachs one thing. They were going to do really, really well. The expectations were already there. Upside surprise, yes, the outlook, guess what? One word, uncertain. Yeah.
0: Onzekerheid, hè, Olaf, je zei het al, hè, ze zijn onzeker... maar toch zetten ze voor de zekerheid maar uh, miljarden opzij. Uh, en ja, die onzekerheid wordt natuurlijk ook gevoed door het feit... dat ze de coronapandemie daar maar niet uh, onder controle lijken te krijgen. Laten we beginnen met de ruzie tussen Amerika en China. Die is weer flink aan het oplopen. Het laatste nieuws is dat misschien straks wel geen enkel lid... van de Chinese Communistische Partij nog wordt toegelaten in Amerika...
2: Er zijn er honderd miljoen van, geloof ik.
0: Ja ik, ja, ik denk, hoe ver kan je gaan? Maar goed. Hoe bedreigend, Arend jan is dat weer oplaaien van die handelsoorlog voor de economie en dus
2: ook voor de beurzen? Ja, dat, dat vind ik zelf ook. Uh, ik ga ervan uit dat corona tijdelijk is. Hoewel het misschien nog wel een, wel een half jaar tot een jaar kan duren. Wie weet. Er komt er wat nieuws. Maar inderdaad, die, die, die strijd: het is een pure machtsstrijd tussen, tussen China en de VS. De VS wil de grootste en de sterkste blijven. En China is een openlijke uitdager. Ja, zeg maar wie dat spelletje, uh, ja, dat, dat, dat armt je drukken uiteindelijk uh, gaat winnen? Ik, uh, ik weet het niet. Ik, als je kijkt naar alle statistieken en hoe groot China is, ja, dan is het een bijna zeggen uh, zekerheidje dat China gewoon de absolute wereld mag worden. Maar ja, ik kan me ook nog herinneren, in de jaren 80, vorige eeuw, was het voor iedereen een no-brainer dat Japan dat ging worden. Toen de Japanse economie uh, die ging als een raket, et cetera. Dat is het uiteindelijk niet helemaal geworden, dus... Ja, ik heb geen verstand van China. Het zijn 1,4 miljard mensen. Ik weet niet of het één land is, één volk. En hoe dat allemaal werkt, Het is één groot ja. vraagteken voor mij: dat land. Maar dat ze groot en sterk zijn, is een zekerheid. Ja.
0: Olaf, is dit nou een afleidingsmanoeuvre van Trump. om de malaise in eigen land. waar uh, ja, nog steeds record op record wordt gebroken. met uh, weer nieuwe aantallen coronabesmettingen. om dat een beetje ja, onder het tapijt te vegen? Dat gedoe met China.
1: Ik denk, ja, ja. Eerlijk gezegd wel. Kijk, natuurlijk uh, zijn er allerlei uh, schermutselingen. En we hadden natuurlijk het handelsconflict dat we behoorlijk opleidde. Maar dit lijkt me echt een, een president die onder druk staat... en heel nadrukkelijk probeert een zwarte piet te creëren... waar iedereen zich op kan richten. Uh, hij zei van de week ook weer in, in zo'n speech... van de, uh, de, de rommel die uit China komt. En dan bedoelt hij dan de ziekte. Dus hij is echt heel nadrukkelijk op, op gericht. Dus ja, ik denk dat hij dat doet. En uh, waar hij niet bij gebaat is, is een dalende aandelenmarkt... of, of een uh, zwakke economie. Dat hebben we de vorige ronde ook gezien, hè? die ja. aan de markt ging dalen. En bam, meteen draait hij zijn beleid bij en hebben we een, een overeenkomst. Dus hij is gewoon opportunistisch wat dat betreft. En ja, hij heeft nog maar een paar maanden tot het november is.
0: Ja, dat, uh, dat belooft dus voor hem uh, niet veel goed. Hij pakt ook de speciale status van Hongkong aan, Arend Jan. Dus dat wordt uh, voortaan in die regio net zo behandeld als China.
2: Er is China. in Nederland al een wervingskantoor geopend in uh, Hongkong. Ik zou zeggen, daar lopen nogal wat uh, high potentials rond. Nou is
0: ja, dat? er wordt wel gesuggereerd dat dit het einde zou kunnen zijn... voor Hongkong als financieel centrum. En dat dus, nou ja, Trump zegt het zelf ook... duizenden mensen zullen Hongkong misschien wel verlaten. Olaf, zitten jullie in Hongkong?
1: zit in Hongkong. Ja, Hoe lang, ja. lang nog? Meerdere kantoren. Ik denk het nog wel lang. Ja, ja, zeker. Toch wel. ja zeker. Want je hebt, uh, je hebt meerdere soorten redenen waarom je in Hongkong kunt zitten natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel telling dat uh, de, toen Hongkong bij China ging horen, was het uh, de ene of de tweede grootste stad qua puur economisch voor China. En nu zit ze in de top 30, of niet eens meer. Dus ja, dus ik
2: geloof dat het zelfs 25% BBP was ooit ja, in rond ja, 1980. En nu is er nog 3% of zo. Nou ja, ja de, Deutsche het, Bank bijvoorbeeld
0: was de eerste ongeveer die deze week weer aankondigde dat ze voortaan hun Aziatische Zaken aansturen vanuit Singapore, dus ook niet meer vanuit Hongkong.
1: Nee, dus het hangt heel erg van waar je naar kijkt. Singapore was altijd al een financieel centrum, met name voor de private wealth-kant, wat misschien voor, voor Deutsche Bank belangrijker is. Uh, maar goed, kijk, als daar families zitten en gezinnen wonen, dan ga je niet zo snel die activiteiten allemaal verplaatsen, denk ik. Dus zo'n vaart zal het niet lopen, maar dit is natuurlijk wel echt een, een dingetje. Ja,
0: uh, Anne-Jan, jij wil het graag hebben, want we zijn nu toch in China over de gekte daar. Opnieuw uh, ging de ja, koers. Overal, hoor. <laughs> ja, nou ja, de, ook hier op het Maar Laten we beginnen met China. Daar ging opnieuw een bedrijf naar de beurs, SMIC, dat is de grootste chipsfabrikant van China. En er kwam op uh, de eerste handelsdag meteen 245% procent koerswinst bij. Vorige week hadden we een fonds dat ook naar de beurs ging, ook een techbedrijf. Ik kreeg er 1000% procent bij, ja, dus 1000, het kan nog een ja. graadje gekker. Uh, vind jij dat? dat beleggers gek geworden zijn?
2: Uh, beleggers zijn altijd gek. Ik bedoel, uh, we hebben altijd dollartekens in de, in, de, in, de, in de ogen. En we zijn altijd ontevreden over onze rendementen. Lopen zeuren. Het is heel grappig bijvoorbeeld. Ik heb de, ik heb de afgelopen tijd. Ik, ik twitter veel. En zijn mensen allemaal aan het klagen. die dikke winsten hebben gemaakt op Tesla. En dan balen ze nog dat ze veel te vroeg verkocht hebben, et cetera. Dus het is nooit goed. Nee, maar uh, in, 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 in dit geval. Wat was het precies ook je vraag? Vraag even positie. Nee, nou, ik geleten. zei, jij
0: wilde het hebben over die gekten. Oh, ja, gekte. Ik zei, we beginnen in China. Maar jij zei, het speelt overal.
2: Ja, maar die, uh, China is wel heel frappant. Daar hebben ze namelijk. Daar bestond één jaar. Dat is ook wanneer dat SMIC naar de beurs ging. Dat is de Star Market. We hebben in Amerika hebben we de Nasdaq. En vooral de Nasdaq 100. De beroemde technologie-index. Mm -hmm. Waar al die grote jongens in zitten. China kopieert dat model. Die zijn dus ook een technologiebeurs begonnen. De Star Market. Er staan inmiddels al 123 bedrijven genoteerd. En ja, die hebben een waardering die is vijf keer zo hoog dan de Nasdaq. Nou, die vinden we allemaal heel erg duur en bubbelig, et cetera, et cetera. Die index is vijf keer zo duur. Je noemde net al wat percentages op van bedrijven... die dan naar de beurs gaan. In Amerika was er trouwens ook van een week eentje... die ging 150% omhoog, zoiets, op de op opening. Er stond iets van cloud-based in het persbericht. En hop, daar gingen we weer. Zo, zo gaat het een beetje tegenwoordig. Het doet mij erg aan twintig jaar geleden denken. Dat was de laatste zomer van de dotcom Toen was er ook uitzinnigheid ten top. Het zal mijn bias zijn. Het is mijn generatie die dat is overkomen. Maar ja, ik... ik ik vind het wel een beetje onheimisch, uh, dit soort dingen. Die maar vorige week hadden we het erover... tech nie, was de place ja. to be. Ja, en als zeggen. ik
0: jou hoor, dan is tech eigenlijk de place not to be. Want dan is het hartstikke eng wat daar gebeurt. Of een beetje, nou ja, dan zitten we daar in een bubbelmarkt. Dus ja, ja,
2: het, het is natuurlijk heerlijk dat het zo hard stijgt. Maar je, je risico neemt na van al toe. Ik bedoel, we zagen het gisteravond aan Netflix. Ze zijn ook weer keihard gegaan. ze maken, De outlook valt een beetje tegen. Ietsje minder abonnees dan verwacht. En boom, meteen min 10 Volgende week komen alle grote techbedrijven door. <laughs> dus uh, wie weet.
1: Ja, dit heel, je snijdt heel veel interessante thema's aan, denk ik. Uh, ik, wil, je, ik eerst waar je toch even een repliek van wil is... is natuurlijk over van... Uh, uh, alle beleggers zijn gek geworden. Ja. <laughs> ik ik, ik denk dat je dan met name geven dat ik dat, dat al mijn hele leven ben. Uh, denk dat het met name over speculanten gaat. Uh, maar het voelt wel heel erg aan als inderdaad uh, jaren negentig weer. Oh, eind jaren negentig. Ja. Dus uh, ja. het hoeft maar uh, te lijken op een elektrische auto... en het gaat omhoog. Uh, dat is denk ik ook wel terecht. Uh, Kijk, wat wel is, in China heb je nog steeds 4, 5, ver, geeft een getal groei. Uh, in Amerika, nou, weet je, het, komend het jaar op min 5% misschien. En dan volgend jaar ga je weer terug naar 2%. Dus het is niet gek dat die Chinese markt, wat dat betreft, meer groeipotentieel heeft. Uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk al heel lang het verhaal dat groei schaars is. We zitten in een, in een, in een wereld waar overal de beroepsbevolking aan het krimpen is. In Japan, het oude voorbeeld, de krimpt de beroepsbevolking al heel lang. Hier krimpt hij, in Amerika begint hij met krimpen. In China krimpt de beroepsbevolking. Dus groei is gewoon heel schaars in, in die tijd. En daar blijf je dus een echte prijs voor betalen. En dat is denk ik ook wat je zag in de Netflix-cijfer afgelopen week. Weet je Ineens blijkt dat er wat groei naar voren gehaald is. Bam, 10% eraf. Het gaat heel erg om groei en groei is het schaars goed in deze samenleving.
0: U luistert naar Beurswatch vandaag met Arend Jan Kamp van IEX Media en Olaf van de Heuvel van Egon Asset Management. Uh, voordat we verder gaan over de kwartaalcijfers, maken we eerst de balans op van afgelopen week. Stijgers. De grootste stijger op de Amsterdamse beurs was IMCD. Dat kreeg er 4,7% bij. Op 2 Philips, dat steeg met 4,5%. En op 3 Nobel, dat eindigde met een plus van 4,4%. Het midkap aandeel dat deze week het beste presteerde was OCI dat ging deze week 7,9% omhoog Dalers! ASML, dat was de grootste verliezer op de AIX deze week... met een min van 4,5 Op 2, Prozers, dat verloor 2,2 En op 3, Just Eat Takeaway, dat leverde 2,1 in. Op de Midcap was vastgoedfonds NSI de grootste daler. Dat aandeel leverde 6,7 in. En uh, dan vertel ik nog eventjes dat de AIX deze week... drie van de vijf handelsdagen lager is gesloten. Maar... Uh, we zijn wel een half procentje hoger gesloten dan eind vorige week. Laten we even in die bedrijfsresultaten duiken uh, die deze week naar buiten kwamen. Het meeste aandacht trokken natuurlijk de cijfers van ASML. Grootste daler van deze week. Wel tot nu toe het hoogst gewaardeerde aandeel van de Amsterdamse beurs. Dat kreeg een knauw, terwijl ASML toch met hele goede cijfers kwam. Arend Jan, we hadden het over de belegger als rupsje nooit genoeg eigenlijk net. En daar moest ik heel erg aan denken. De omzet was 100 miljoen lager dan analisten hadden verwacht. Dan denk ik, nou, dat is één chipsmachine. Die, had ze, die ja, hebben ze waarschijnlijk wel ja. verkocht, maar nog niet geleverd. Baf, die koers naar beneden. Dan denk ik, jongens, wat hadden jullie nou
2: gewild? Uh, nou, ik voel het op zich wel meevallen hoor, de daling. Je noemde het ook al even net een rijtje uh, uh, dalers van deze week. Inderdaad, maar heel technologie lag deze week wat minder. Uh, ja, die cijfers van ASML waren wat minder. Ze hebben ook de verwachtingen niet gehaald. Maar tegelijkertijd, de topman weet ook hoe het spelletje werkt. Hij voegde er in één adem aan toe... dat hij de outlook voor het tweede halfjaar... en vooral voor volgend jaar gewoon handhaaft. Ja. dubbel digits, dus dubbele getallen groei. Nou, dat is gewoon wat beleggers bij ASML willen horen. Dus uh, uiteindelijk viel het... Viel het ik vond de koersreactie meevallen, maar dan kun je het natuurlijk altijd over verschillen. Nou, het, is ja, een, het is natuurlijk wel zo, ja. als zo'n aandeel als ASML zo hard is gestegen, het is zo duur, eh, dan is het price for perfection, heet dat. Dan moet ook alles goed zijn. Dan moet je in zo'n zo zo rapportage, moet het echt alleen maar groene vinkjes zijn. En als er dan één of twee rode bij zitten, ja, dan gaat je aandeel, die gaat oneerroepelijk naar beneden, want het zijn altijd beleggers die het even mooi vinden op zo'n moment en een winst pakken.
0: Nou, ik vond het vooral opvallend omdat op diezelfde dag Tom, Tom kwam, ik weet niet of je het gezien hebt, Olaf, maar dat. Bedrijf dat meldde, dus gewoon echt een verlies, uh, en uh, die, die zeiden ja, we, nee, en niet zo'n beetje ook. En uh, die hadden iets, van, ja, de, de topman zei ja, maar we denken wel dat we een dieptepunt hebben gehad. Bam, koers van Tom, Tom gaat omhoog. Toen dacht ik, nou hier begrijp ik nou gewoon, als uh, domme journalist, helemaal niks van.
1: Nee, ik, ik, ik moet dan toch weer terugdenken aan uh, wat Arendt Jan net zei. Van uh, beleggers zijn helemaal gek geworden, maar het gaat over verwachtingen dus. Weet je, je, je koopt toekomstige groei. En als iemand jou belooft dat de toekomstige groei is... en het, het wordt geloofwaardig gebracht... dan wordt dat gekocht. Want dat is precies waar de schaarste zit. En ik denk dat bij ASML zag je dus... nou, ja, het is wat minder en het, het gaat ook wat minder... en er wordt wat later betaald. Ja, dat was, dat was Het was price for perfection. Er was heel veel groei verwacht en het kwam niet. Als je groei gaat beloven, ja, dan gaat het heel hard. Het is een klassiek voorbeeld. Ja. Ja, dat is denk ik ook wat er
2: bij Tom Tom gebeurde... Het precies tegenovergestelde. De cijfers waren slecht. Dat, dat wist iedereen ook. Daar dat, dat maakte niemand zich een illusie over. Maar wat de, wat de topman heel handig vertelde was... Ja, hij denkt in het tweede Kataal weer positieve kaststroom te gaan realiseren. Nou, beleggers zijn voor één woord allergisch. Dat is het woord kaststroom. Zeker in deze tijd de kaskoning koning is. kas geld koning. En ja, dat, daarmee zei hij denk ik precies het goede. En... Uh... Dus hij drukte op het goede knopje, zeg ja, maar. Hij drukte ja, overigens, overigens was, het, was het vandaag alweer min vijf of wat dan ook. Dus de, de winst is wel weer voor de helft ingeleverd. Dus dat was dan wel weer een beetje sneu. Ja. Ja.
0: Laten we naar Heineken gaan. Want ik denk dat dat misschien toch wel de grootste verrassing was uh, deze week. Uh, die meldde 300 miljoen verlies. Het wordt vooral veroorzaakt door een afschrijving... van meer dan een half miljard euro. Waar ze dat dan precies op afschrijven, dat hoorden we nog niet. Nee. Olaf, kan dat eigenlijk wel dat je dan als Heineken die bom dropt... En dan volgt zegt, ja, begin augustus horen
1: jullie meer? Nee, ik denk het niet. En ik, ik denk als je analistenrapporten terugleest, dan wordt ze dat ook verweten. Kijk, ik, uh, het was natuurlijk op zich raar dat ze zulke slechte cijfers hadden... waar Karlsberg eigenlijk met, met een slechtere mix van horeca en, en uh, zelfdrinken uh, veel beter deed. Je zou verwachten dat Heineken het iets beter zou doen. Dat was al teleurstellend, maar dan ook nog dit eroverheen. Ja, dat, dat is toch wel een beetje raar. En dan natuurlijk net een nieuwe CEO, dus iedereen snapt ook al wat er gebeurt. Die is gewoon alles klaar aan het zetten. Gewoon een hele mooie vervolg. Die, van veegt, zijn uh, die veegt de kasten
0: leeg en uh, precies.
1: Maar die transparantie is wel een issue. Dat, dat, is, een, dat is een groot ding, denk ik. Aardig, Jan. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het komt Heineken eigenlijk wel perfect
2: uit. dus inderdaad, zitten ze in een topmannenwisseling. Nou, de vorige heeft er lang gezeten. Er zit het altijd wel ergens lijken. Of in ieder geval, er zijn gewoon altijd dossiers. Dat is gewoon zo. Dus ja, nieuwe topman en nu met die, met die coronacrisis, sommige dossiers die onbespreekbaar zijn, zijn ineens wel bespreekbaar. Er is toch niemand op op kantoor. Ze dus kunnen ze wat doordrukken. Dus ik denk dat Heineken heel handig gebruik maakt van de situatie om gewoon even alle, om, wat je zegt, gewoon grote schoonmaak te houden, et cetera. Maar inderdaad dat ze die half miljard afschrijving niet hebben geduid. Dat vind ik inderdaad ook wel een beetje vreemd. Maar uh, ja, ze hebben er zo voor gekozen... en ze zullen het ongetwijfeld bij de cijfers wel gaan doen. Dat, dat ga ik toch wel vanuit nu.
0: Ja, ja dat hebben ze beloofd, dat ja, ze begin augustus ja, gaan aan doen. aan de andere
2: ja. kant, als je, als je kijkt van uh, 50 miljard of zo... dan is het ook maar een, een relatief klein bedrag wat ze afschrijven. Ja. Dus het valt ook wel
1: mee. Moet je ja. ook niet maar van veel goodwill. Dus dit, dit ja, en ze hebben natuurlijk veel van die... Premium meer aangekocht. Ja. Nou, dat is natuurlijk allemaal fluff. Dus daar gaat ook al wat vanaf. Fluff?
0: Ik wil even nog, want we naderen alweer het einde. Snel naar komende week. Philips komt onder andere met de cijfers. Randstad. Heel veel uh, grote techbedrijven in Amerika. Wat ja? verwachten jullie? Dan moet je het heel kort zeggen, want we moeten ook maar naar de tip. Arend Jan.
2: Ik ben bang voor tegenvallers. En waar? Bij,
1: bij de techbedrijven. Ja, vooral Bij het techbedrijven moet echt alles kloppen, dit rondje. Olaf? Oh, ik denk dat je daar gelijk hebt. We een goede schaars. En daar zitten de verrassingen, denk ik. Elk ander bedrijf gaat heel voorzichtig zijn. Waarom zouden ze? Ja, niemand gaat echt een, ja, een concrete outlook
2: afgeven, denk ik hoor. Het waren alleen de. Dat was wel heel handig. Je noemde die zakenbanken al, die klauwen met geldvrienden. Morris Stanley heeft gezegd: van ja, als we nou mochten, gingen we weer dividend betalen en aandelen inkopen. Maar het mag yeah. niet. Het <lacht> is eigenlijk wel een hele handige verkooppraatje <lacht> voor je eigen aandeel. We
0: zijn alweer bijna aan het einde. Uh, ik wil jullie vragen om jullie. Tip, hè? Want uh, uh, traditioneel sluiten we deze uitzending altijd af met jullie tip voor de luisteraar. Welk aandeel, welke sector, misschien welke markt houden jullie mm, heel erg in de gaten? Olaf, wat
1: is jouw geheim tip? Ik zit al een tijdje een beetje in die vastgoedhoek, in die reeds. Die zijn zo hard naar beneden gekomen door in al deze ellende. En de, de markt heeft een eigen om te overschieten. We hadden het al over de IT-bubbel die barstte. Toen dacht niemand meer dat we ooit nog in een kantoor gaan zitten. Dat denkt nu iedereen ook. Ja. Ik vermoed dat we allemaal straks weer braaf achter ons uh, hokje zitten. En uh, een Belgisch pareltje met, met, met topklasse kantoren is, is heel goedkoop geworden. Befimo. Dus die noem ik voor vandaag.
0: Oké, okay, Befimo. Arend Jan, wat is jouw tip?
1: Uh, ik durf niet te kiezen tussen uh,
2: technologie en, uh, en defensieve aandelen. Technologie ligt heel goed dit jaar. Defensieve uh, wat minder, laat ik het zo maar even samenvatten. Daar durf ik niet voor te kiezen. Dus ik, ik kies maar een beetje de aandelen die sowieso wel business hebben. Dat zijn Ahold en PostNL. En dan gaat mijn voorkeur persoonlijk een beetje uit naar uh, Ahold. En als je dan wat uh, exotischer wil, dan zou ik zeggen... Je had het onderwerp ook aangekondigd, niet besproken. We hebben een met zijn aandeel. Berkshire Hathaway. Dat ligt ook niet zo heel erg geweldig. Nee. Maar Buffett zit uh, tot zijn nek in. Apple is inmiddels 40% van zijn portefeuille.
0: Heeft hij dus 40 miljard op verdiend inmiddels op dat stukje?
2: Ja, en binnenkort kan hij daar met zijn vrachtauto heen... om de dividenden te gaan ophalen. En, dat zijn uh, niet zoveel en, daar. <laughs> uh, dus is behoorlijk veel. En uh, ze kopen al zijn gek aandelen in. En volgens MarketWatch, de Amerikaanse beurssite... is Warren Buffett ook eigen aandelen gaan inkopen uh, in dit kwartaal. Hij heeft 137 miljard cash. Hij weet niet wat hij ermee moet doen. En als hij nou eigen aandelen gaat inkopen... kan het ook wel een nieuw voordeel uitpakken. heb je een heel defensief aandeel... Met een verstandige man aan het roer in roerige tijden.
0: <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Olaf van der Heuvel van Egon Asset Management en Arend Jan Kamp van IEX Media. Allebei bedankt voor jullie commentaar en wijze raad. Wil je als luisteraar reageren? Stuur dan een mailtje naar beurswatch.bnr.nl. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de site, de BNR-app, de Apple Podcast app of via Spotify. Tot volgende week. En dan is Rob Jansen er weer.